0: SportBusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Bruno Fraioli.
0: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, SportBusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Jérôme Casadieu. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de l'équipe. Comment allez-vous
1: Bah ça va plutôt plutôt pas mal. Le confinement est long, mais, mais voilà, on, on tient la barre.
0: Comme l'ensemble des Français depuis bah, plus d'un mois maintenant hein, et le début de la crise sanitaire du coronavirus, eh bien, tous les journalistes de l'équipe hein, sont en confinement à leur domicile. Vous également. L'organisation n'est-elle pas trop compliquée
1: Je dirais que l'organisation n'est pas compliquée d'un point de vue purement euh, théorique puisque on a été capable d'anticiper, je dirais, un peu cette crise et de mettre intégralement tous les salariés en télétravail en sachant que certaines fonctions qui sont des fonctions qui demandent comment dire la manipulation de fichiers très lourds, je pense notamment à tout ce qui est direction artistique notamment ont pu basculer en télétravail ce qui commence à devenir difficile ce qui est normal hein, est le travail répétitif un peu à distance et le fait qu'on ne peut pas réaliser en télétravail pleinement ce qu'on faisait au siège donc il faut être capable de, de piloter je dirais l'activité en prenant en compte le plus possible l'état de forme physique et mentale des équipes pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que plus les semaines avancent, plus on sent que parfois il y a des difficultés à être plus patient, à garder le moral. Donc voilà, il faut s'armer de patience, essayer de manager encore un peu plus les équipes. Mais bon, ce n'est pas toujours facile avec le temps qui avance. Chacun est chez soi, souvent avec sa famille, ses enfants. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Tout le monde n'a pas une, toujours une connexion excellente. Donc euh, voilà, ça peut créer quelques, quelques frustrations. Euh, voilà, Et de la même manière, comme nous rentrons dans une période où, euh, même si on a essayé de déclencher le plus tard possible le, euh, le chômage partiel, la pause de, de congés payés, de RTT, euh, pour certains, est, est déjà intégralement épuisée. Donc le chômage partiel se profile. Et donc, donc voilà, il y a des interrogations légitimes de la part des salariés sur comment ça va se passer, comment ça va se passer derrière, en sachant en plus... Que la reprise des compétitions reste, comment dire, à la fois aléatoire et, et limitée. En l'occurrence, c'est le foot qui est censé reprendre à la mi-juin. Là où les autres compétitions, que ce soit le rugby, il y a des incertitudes sur est-ce que le rugby reprendra ou pas et, et, et que toutes les compétitions, je dirais, omnisports qui étaient olympiques ou, ou même les sports mécaniques, par exemple, ne reprendront pas avant euh, juillet, août, voire septembre.
0: Un journaliste de, de sport, un journaliste sportif, finalement, est habitué aussi à travailler en, en déplacement, d'être en télétravail
1: Oui, alors après, c'est pas tout à fait la même chose d'aller assister à un événement sportif dans un stade, sur un circuit ou sur un cours de tennis, par exemple, et se retrouver à chez soi à devoir faire, à devoir faire des, des sujets sans de l'actualité. Alors, on a démontré, je pense, depuis maintenant six semaine que... Euh, on était capable de proposer des contenus solides, profonds, malgré l'absence de compétition. Mais pour les, pour les reporters dont le métier est d'aller au contact des, des sportifs, d'aller assister à des, à des événements, je pense qu'il y a un manque qui, malheureusement, ne sera pas comblé rapidement.
0: Vous l'avez dit, les compétitions sportives mondiales sont à l'arrêt depuis maintenant, en cours en mars. Ce contexte est évidemment difficile pour un journal qui ne parle de sport comme l'équipe et d'ailleurs en mars, les ventes du quotidien ont chuté de 14% à moins de 200 000 exemplaires vendus chaque jour hein, selon la CPM et, et l'OJD. Les visites sur le site également et l'application sont, sont en recul. Est-ce qu'on peut en conclure que finalement, le sport n'est pas une priorité chez les Français
1: Je pense que c'est difficile d'arriver à, à de telles conclusions. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, euh, à partir du mois de février et aussi du mois de, de mars, les compétitions se sont arrêtées. Beaucoup de Français avaient des inquiétudes qui concernaient leur santé, leur famille, leurs proches, de l'incertitude, leur emploi. Donc le sport a peut-être été un peu moins prioritaire, mais je pense que le sport est quelque chose de prioritaire. Ce n'est pas secondaire. C'est comme la culture, c'est la vie. <rire> voilà le sport, c'est la vie. Si on a envie de vivre dans une société où on va se lever, aller dans un métro, aller au boulot, puis revenir et ne pas sortir de pas avoir d'activité culturelle, de pas avoir d'activité physique, de partage, etc. Je pense qu'on va au, au, au devant d'une grande dépression collective. Et au contraire, le sport est important et même prioritaire. Alors, il n'est pas prioritaire sur la santé. Et bien évidemment que l'aspect sanitaire est un, un élément important. Mais si on explique aux gens qu'à partir de maintenant, les concerts, c'est fini. Le sport, c'est fini. Le cinéma, c'est fini. Et, et de la même manière, les musées. Je suis pas certain qu'on en sortira avec une société plus heureuse.
0: Vous l'avez dit, Jérôme Casadieu, vous avez apporté des réponses éditoriales différentes, alternatives. Il euh, y a eu le vintage, les rétros, euh, également bah, tout le fonctionnement finalement du sport professionnel, en parlant des droits télé. Est-ce que vous avez eu des
1: surprises finalement euh, éditoriales Nous, au début, on s'est vraiment posé la question de capacité qu à, à, à tenir. Est-ce qu'on aurait suffisamment de matière, d'idées, euh, de contenu un peu immédiat à proposer, plus approfondi, etc. Et, euh, et on se rend compte qu'à la fin de chaque semaine, on a toujours des idées pour la semaine qui un peu plus loin. Donc sur ce point-là, ça, je dirais que c'est la bonne surprise. Euh, et on, on s'est démontré démontrer à nous-mêmes qu'on était euh, innovant, d'une certaine manière, chose qu'on savait déjà, mais voilà dans un contexte qui était assez compliqué. Après, sur les contenus euh, à proprement parler, oui, on a euh, essayé de proposer une offre de contenu qui est décorrélé de l'actualité. Et on voit qu'on est capable de générer une actualité sans avoir d'actualité liée à un calendrier sportif. Ça, je sais que ça a plu à un certain nombre de nos lecteurs qui nous l'ont dit. Puis on voit aussi que à la fois nos prises d'abonnement, qui sont très, très importantes dans cette période, mais également en kiosque, même si ce ne sont que des sondages, on n'a pas, je dirais, de chiffres consolidés. Euh, on voit qu'on a une progression euh, entre... Euh, la, dernière, la semaine dernière, par exemple, et la première semaine de confinement, où on a gagné 15 000 exemplaires en kiosque, voilà, on, on a une offre qui accroche les gens, n'accroche pas toutes les personnes, parce que on a des lecteurs qui, évidemment, ont une frustration de ne pas avoir de sport et qui sont vraiment portés par les événements sportifs qui se déroulent. On a aussi des lecteurs qui nous disent qu'ils sont dans l'impossibilité parfois d'avoir accès à leurs journaux, je pense notamment à Paris où la moitié des points de vente sont fermés. Je dirais que le déconfinement qui s'annonce va être assez révélateur de notre capacité à mieux adresser, je dirais, notre offre éditoriale, à la faire un peu plus évoluer vers quelque chose de plus équilibré, d'un peu plus chaud, et on verra exactement quelle sera la réponse que nos lecteurs vont nous proposer. Et Évidemment, il est, il est probable, et même possible que nous conservions, je dirais, quelques principes d'approfondissement dans les contenus que nous avons développés sur ces périodes de confinement, au-delà de la période que nous vivons actuellement.
0: Pour l'après-crise, peut-être qu'il y aurait une autre manière de raconter le sport
1: ben Oui, je pense qu'il faut toujours se poser la question, quel est notre traitement éditorial par rapport à l'actualité euh, Il y a un événement qui se déroule, est-ce que nous sommes capables de proposer quelque chose de différent en termes d'angle, en termes de d'accès, quand on va sur des compétitions qui ne sont suivies parfois par, par d'autres médias que par le prisme, je dirais, de la télé. Je pense que les grandes compétitions, les, les, les grands rendez-vous, je dirais, les modes de traitement qu'on qu avait imaginés pour se poursuivront. Je dirais que c'est pour le reste c'est comment on va être capable de repenser un peu notre suivi sur un certain nombre de sports ou de compétitions où on ne peut pas envoyer toujours énormément de reporters et où on n'a pas toujours à profondeur de traitement des traitements parce qu'on n'a pas toujours la place dans le journal et suffisamment sur le site. C'est là-dessus, à mon avis, qu'on doit travailler.
0: Quand vous dites ça, c'est peut-être un rééquilibrage en surface éditoriale entre les disciplines. En clair, aujourd'hui, les, les héros ne sont, ne sont plus les, les dieux du stade, en particulier les footballeurs
1: Je pense qu'il faut relativiser tout ça. Hein. Nous, notre étalon aujourd'hui... Ça reste quand même le numérique, puisque c'est là où nous avons les données et les chiffres de consommation les plus précis. Je peux vous dire que les, les plus gros consommateurs, en nombre, ce sont ceux qui suivent le foot. Donc voilà, que, oui, on va, on va continuer à parler de foot, peut-être on va en parler aussi un peu différemment. Après, oui, il y a un intérêt pour les histoires, et les histoires, d'une certaine manière, elles dépassent ou elles, elles transcendent les sports ou les genres. Quoi. Donc c'est là-dessus qu'on va devoir travailler un peu plus, les enquêtes aussi. Il faut lui donner un peu plus de place peut-être, et lui donner peut-être un peu plus de moyens bah, pour aborder des sujets qu'on n'a pas toujours le temps de creuser quoi.
0: Jérôme, je vais terminer avec mes, mes deux questions plus légères. Déjà, est-ce que vous pratiquez une activité physique à domicile comme cela est recommandé, et notamment dans vos pages
1: Alors je dois avouer, chez moi, j'ai ma femme et mon fils qui font du yoga. Moi, je, je cours, euh, je cours très tôt le matin. Euh, deux fois par semaine.
0: Les exercices là de Bob Tari, c'est quelque chose qui vous pourrez continuer dans l'après crise, dans l'équipe.
1: Alors je ne sais pas si on va garder euh, cette fréquence avec une vidéo euh, quotidienne et, euh, et une page quotidienne. Je pense qu'on va on va le poursuivre jusqu'au déconfinement. En revanche, voilà, on va essayer de voir comment on, on est capable, évidemment, d'adresser davantage, je dirais, le sport santé. J'aime pas le sport loisir parce que c'est pas un terme qui correspond totalement à ça, mais mais voilà, l'activité physique. Comment on peut s'adresser? aux pratiquants, qui sont les pratiquants euh, du salon ou, ou du dimanche, dans notre offre
0: Et puis dernière chose, en cette période de confinement, vous avez peut-être un, un livre, un film de sport à, à conseiller
1: Je n'ai pas voulu le démarrer trop vite, parce que je sais que comment dire, Netflix poussait deux épisodes par deux épisodes. J'ai regardé les dimanche soir les deux premiers épisodes de The Last Dance, qui est la série sur la dernière saison des books, menée par Michael Jordan. Ça, je le recommande parce que ça va raconter vraiment de ce qu'est un champion, Comment le sport a évolué On voit notamment l'évolution d'un sport qui était, je dirais, américain ou un peu européen, qui est devenu un sport global, avec l'apparition du marketing très fortement, l'argent qui était un élément très important. Et donc, c'est une, une vraie photographie d'une époque qui a une résonance avec avec aujourd'hui, puisqu'on se dit vraiment qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça.
0: Et en termes de lecture, Jérôme Cassadieu euh,
1: Moi, j'avais beaucoup aimé un livre de Jean-Paul Dubois qui s'appelle « La succession », qui raconte euh, un peu le parcours d'un homme qui, euh, a grandi en, en France dans une famille un peu particulière avec une mère dépressive et, et un père médecin qui passionné par la pelote basse qui a décidé de vivre sa passion en s'exilant, en s'éloignant de sa famille et en allant aux états unis à Miami en particulier puis aussi à Atlantic City où il va discuter des compétitions qui seront l'objet de Paris à l'époque où la pelote et la chistéra étaient extrêmement importantes aux états unis
0: Merci Jérôme Casadieu, prenez soin de vous.
1: Mais également, à bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'équipe. Cette interview a été enregistrée lundi 27 avril 2020, au revoir et à bientôt sur le podcast de ce portbusiness.club